0: der Informationspodcast der Hausverwaltung Kager-Knapp. Herzlich willkommen bei unserer Folge 6 mit Maria Magdalena Kager-Knapp zum Thema Was ist alles bei Mietverträgen zu beachten? Inklusive Beispielen aus der Praxis. Bei der Folge 5 haben Sie erfahren, welche Stempel ein Haus haben kann, welche Mietzinsen es gibt, welche Vertragspartner es bei Mietverträgen gibt und was alles im Vertrag angeführt sein muss. Wir haben über Vergebührungen gesprochen und wie diese berechnet werden. Frage an Sie, sind Wohnungsmietverträge zu vergebühren? Nein, natürlich nicht. Das haben Sie in Folge 5 erfahren. Ich habe in Folge 5 über befristete und unbefristete Verträge gesprochen. Dies ist ein wichtiger Punkt und muss ebenfalls im Vertrag erfasst werden. Diese Unterscheidung regelt die Vertragslaufzeit und in weiterer Folge auch andere gesetzliche Regelungen. Befristete Verträge sind auf mindestens drei Jahre abzuschließen. Es ist der Beginn des Vertrages, die Dauer, und am besten auch das Ende des Vertrages anzuführen. Sollte der Vertrag irrtümlicherweise kürzer ausgestellt werden, handelt es sich automatisch um einen unbefristeten Vertrag. Daher ist hier Vorsicht und Genauigkeit geboten. Wichtig, ein befristeter Vertrag muss mindestens drei Jahre dauern. Das sollte ein richtiger Immobilienexperte auch in der Früh beim Erwachen wie aus der Pistole geschossen wissen. Dieser Vertrag kann dann unendlich immer wieder um mindestens drei Jahre verlängert werden. Der Mieter hat frühestens nach einem Jahr und drei Monaten das Recht, den Vertrag aufzukündigen. Solange ist er an den Vertrag gebunden und muss auch die Miete bezahlen. Daher bitte bei der Besichtigung genau schauen, und auch die aktuelle Lebenssituation prüfen, ob man diese Dauer in der Wohnung verbringen möchte. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ein Auslandsaufenthalt oder sonstige Befindlichkeiten, die Wohnung ist zu laut, der Platz reicht nicht aus, man muss ein Auto besitzen, um einkaufen zu gehen, beziehungsweise den Arzt abzusuchen und vieles mehr zu einem vorzeitigen Auszugswunsch des Mieters führen. Weiters gibt es auch die Möglichkeit eines unbefristeten Vertrages. Wie der Name schon sagt, gibt es hier ein Beginndatum, aber kein Ende. Auch hier hat der Mieter eine Bindefrist von einem Jahr und drei Monaten. Beide Vertragszeiten haben als Kündigungsmöglichkeit eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsletzten. Diese Frist muss für beide Seiten gleich lauten und gelten. Natürlich kann man daher diese Fristen beidseitig einvernehmlich vereinbaren. Es darf nur zu keiner schlechter Stellung des Mieters kommen. Es gibt noch die Möglichkeit für den Vermieter aus wichtigen Gründen zu kündigen. Diese sind in § 30 MAG geregelt. Ich möchte hier ein paar Punkte anführen. Der Mieter bezahlt trotz Mahnung den Mietzins nicht. Der Mieter macht vom Mitgegenstand einen erheblich nachteiligen Gebrauch. Das heißt, er beschädigt den Mitgegenstand. Er vernachlässigt den Mitgegenstand oder durch sein rücksichtsloses, anstößiges oder durch sonst grob ungehöriges Verhalten den Mitbewohnern gegenüber das Zusammenwohnen verleidet. Der Mieter den Mitgegenstand ganz oder teilweise weitergegeben hat, das heißt eine Untervermietung durchgeführt hat. Das wären bei Kenntnis des Vermieters Kündigungsmöglichkeiten. Diese sind über das Gericht zu bestreiten und in den meisten Fällen natürlich nicht sehr einfach zu erwirken. Welche Regelungen können noch an einen befristeten bzw. unbefristeten Vertrag unterschiedlich vereinbart werden? Ich habe es bereits erwähnt, die Kündigungsmodalitäten es macht einen Unterschied, ob ich einen Mietgegenstand nur drei Jahre anmiete bzw. 20 Jahre. Auch die Überprüfung von Mietzielsen macht einen Unterschied. Dies ist in § 16 MAG geregelt. Demnach hat der Mieter bei befristeten Verträgen die Möglichkeit, bis zu sechs Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses diese zu prüfen. Bei unbefristeten Verträgen läuft diese Möglichkeit nach drei Jahren ab. Das bedeutet, der Mieter ist noch im Vertragsverhältnis und hat dann keine Möglichkeit mehr, den Mietzins zu bestreiten. Weitest ist natürlich der Mietzins und dessen Zahlungsmodalität anzuführen. Für den Mietzins gilt, dass dieser genau aufgeschlüsselt werden muss, damit der Mieter auch sieht, für welche Leistung er was bezahlt. Hier ist natürlich der Pauschalmietzins ausgenommen. Kurz zum Pauschalmietzins. Dieser beinhaltet den Hauptmietzins, die Betriebskosten, Heiz- und Warmwasserkosten, sofern nicht eine Direktverrechnung mit dem Mieter vereinbart ist. Die Direktverrechnung bedeutet, dass der Mieter direkt mit dem Versorgungsunternehmen einen Vertrag geschlossen hat, zum Beispiel Wienenergie und auch die Steuer. Dies hat für den Vermieter den Vorteil, dass er sich die Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter spart. Auf der anderen Seite kann es natürlich den Fall geben, dass die Betriebskosten steigen und diese dann durch die Pauschale nicht mehr gedeckt sind. Das heißt, der Vermieter muss einen Teil der Betriebskosten übernehmen. Der Mietzins im Üblichen setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen. Gesamtmiete sollte in einem Betrag angeführt sein. Dies ist jener Betrag, den der Mieter einzuzahlen hat. Aufgeschlüsselt wie folgt. Dem Hauptmietzins. Hier kommt es bei einem befristeten Mietvertrag zu einem Abschlag von 25%. Dieser Abschlag wird auch Befristungsabschlag genannt. Dieser Hauptmietzins ist die tatsächliche Miete und wird entweder durch das Richtwertgesetz bzw. gemäß sonstigen Wertsicherungsvereinbarungen im Mietvertrag wertgesichert. Exkurs Wertsicherung. Dieser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Dann gibt es das Entgelt für mitvermietetes Inventar. Dies zahlt sich tatsächlich nur bei Wohnungen aus, die neu ausgestattet sind und der Vermieter von dieser Ausstattung Rechnungen vorlegen kann. Diese Ausstattung verliert pro Jahr ein Zehntel vom Wert. Somit bleibt hier bei einer monatlichen Verrechnung ein sehr geringer Betrag übrig. Die anteiligen Betriebskosten, öffentliche Abgaben und Aufwendungen sind ebenfalls aufgeschlüsselt anzuführen. Hier gibt es einen Katalog, in § 21 bis 24 MRE geregelt. Darin sind folgende Leistungen enthalten. Wassergebühren, Kosten für Eichung, Wartung und Ablesung von Messvorrichtungen, Raubverkehrerkosten, Kanalräumung, Müllabfuhr, Schädlingsbekämpfung, Stromkosten, die Objektversicherung, Achtung bitte nicht mit der Haushaltsversicherung verwechseln, Verwaltungskosten, Hausreinigung und die Grundsteuer. Betriebskosten sind als Betrag als Erkonto zu sehen und werden einmal im Jahr abgerechnet. Dies hat der Vermieter bzw. dessen Vertretung, die Hausverwaltung, spätestens bis 30. Juni des Folgejahres zu tätigen und den entsprechenden Saldo abzurechnen. Es wird dann entweder ein Guthaben ausbezahlt bzw. eine Nachverrechnung mit der Vorschreibung verschickt. Für den Mieter ist wichtig zu wissen, dass immer jener Mieter, der zum Abrechnungszeitpunkt ein aufrechtes Mietverhältnis hat, für die Abrechnung verantwortlich ist. Diesem Mieter wird sozusagen das Guthaben ausbezahlt jedoch auch die Nachverrechnung angelastet, obwohl dieser im vergangenen Jahr noch gar kein Mieter war. Dies ist jedoch eine gesetzliche Regelung und wird demnach in dieser Form zur Anwendung gebracht. Sollte die Heizung und die Warmwasserversorgung ebenfalls enthalten sein, dann sind auch hier die Kosten bzw. die Aufteilung angeführt. Ich möchte hier auf das Heizkostengesetz verweisen, welches bestimmt zur Erklärung eine eigene Folge in Anspruch nehmen wird. Weiters könnte auch eine Direktverrechnung bestehen. Dies bedeutet, dass der Mieter mit einem Wärmelieferant, z.B. der Anwärme, Gasanbieter etc. einen eigenen Vertrag geschlossen hat und die Verrechnung direkt mit dem Mieter erfolgt. Achtung! Hier muss der Mieter bei Beendigung des Vertrages eine Abmeldung machen. Generell ist wichtig zu wissen, dass der Mietzins zur Gänze bis spätestens 5. des Monats beim Vermieter eingehen muss. Hat der Mieter einen Grund, dass er die Miete nicht zur Gänze einbezahlen möchte? Es gibt zum Beispiel einen Schaden in der Wohnung, es liegt Schimmelbelastung vor oder die Wohnung ist aus einem anderen Grund nicht benutzbar. Dann ist bei der Bezahlung die Ergänzung Vorbehalt anzuführen. Der Vermieter hat das Recht, die nicht einbezahlte Mieter mit Mahnspesen einzumahnen. Erfolgt die Zahlung weiterhin nicht, erfolgt die zweite Mahnung. Und nach der dritten Mahnung wird über einen Rechtsanwalt oder ein Inkassobüro der Ausständige Mietzins eingefordert. Sehen Sie gemeinsam gespannt mit mir auf die Folge 7. Hier geht es vor allem weiter um den Mietvertrag. Im Detail befassen wir uns mit der Wertsicherung, der Kaution und der Wartungspflichten des Mieters. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte wenden Sie sich direkt an mich unter kager-knapp. Gerne können Sie auch Wünsche zu neuen Folgen über Themen, die Sie im Immobilienbereich interessieren, an mich richten. Ich nehme diese gerne in unserer ImmoWissen Kompakt auf. Schön, dass Sie zugehört haben. Ihre Maria Magdalena Kager-Knapp